0: 大家好，欢迎来到序幕，我是主持人阿轩。那这一次呢，要介绍的是苹果，他们推出了一个碳中和的 Apple Watch。在九月的苹果发表会当中，他们除了介绍他们最新的 iPhone 十五之外，也特别强调了他们在于环境方面的努力。他们也拍了一部短剧，特别邀请了奥斯卡女星奥塔维亚·史班森来客串他们的短剧。她在这一部剧中饰演 Mother Nature， 就是自然之母，来负责监督他们整个苹果公司在于环保领域的表现。那其中最亮眼就是他们的 Apple Watch 推出了一个碳中和的系列，包含了表身以及表带都达到了碳中和。那我们接下来就来看看苹果他们到底怎么做到 Apple Watch 的碳中和吧。那我这一集已经事先写好了 Medium， 就是把这个 Medium 当作我自己的讲稿，先顺过我自己的思绪，再来讲 Podcast， 来试试看这样讲会不会讲的比较顺。因为我之前想说，先录完 Podcast 之后，然后再用语音转文字的方式，直接把 Podcast 变成 Medium。那理想中是这样，但结果发现它转成文字之后还是有一些问题，所以我现在就决定先写密电，再录 Podcast， 看这样能不能比较节省时间。那至于为什么是挑苹果 Apple Watch 这件事来当做主题呢？原本只是想要蹭蹭他们的热度，毕竟他们可是苹果，然后又有很多人用了苹果的产品，我想说应该可以激起他们对于这个环境意识的想法。但推出来之后，其实好像发现没有太多人想要点进去看我的 Medium， 所以可能之后要再挑一个大家比较有兴趣的主题来试试看。但我自己在研究苹果他们做到碳中和这个过程中，也是发现了他们做了真的很多的努力，越研究越觉得很有趣。尤其是他们也已经开始在规划循环经济方面的减碳措施，因为就目前市场上来看，动到循环经济这一块公司其实算非常的少。目前大部分都还停留在台湾一些 LED 灯啊，或是呵呵影印指数外化这种超低能的，好不能说低能，就是一些比较简单基础的减碳措施上面。要跳到循环经济那块，中间还有一段很大的路要走。所以苹果他们现在同时在做呃广布绿电，还有积极的使用这些再生料，已经算是非常超前部署的行动。好，那接下来就进到正式的内容。这一篇的标题叫做《为什么苹果他们要推出碳中和的 Apple Watch》。在开始之前呢，我们要先来谈谈什么是碳中和。大家可能最近都听到很多近零啊、碳中和这些名词。那现在先来帮大家区分一下近零跟碳中和它们之间的差异。那它们两个概念基本上算是类似的，就是一个组织或是机构。他们排到大气中的碳的净排碳量是零，就是等于排出来的碳量以及移除掉的碳量是零。那至于净零跟碳中和，它们最大的差异在于，碳中和可以接受企业去使用碳底换的方式来抵消掉他们排出来的碳。那这边又有另一个问题，到底什么是碳底换呢？碳底换的英文叫做 carbon offset。它指的意思就是一间申请企业，它提出了自愿减量的专案，例如它去建构了再生能源，或是种森林等等。那这样的专案经过一个科学验证之后，计算出来它总共达到的减碳量，于是它就可以产生了这样的减碳额度。那这个减碳额度就可以去卖给其他企业。那如果企业去购买这样的碳权，就代表他使用了碳底换这样的方式，就是意思就是说，他不是透过自己的努力去把这个碳捕捉下来，而是去买别人的努力来当做自己的努力这样子。好，那再回到碳中和跟净零的差异，碳中和呢，它没有规范说企业不能使用碳底换这样的方式，而净零根据 SBTi， 就是科学减量目标倡议这个组织提出来的规范。一间企业，它必须要自己减掉90帕的碳之后，剩下十帕非常难减、非常细微的这种碳，它可以去用碳底换的方式来做最后的减碳的部分。那为什么会这样规范呢？因为你使用碳底换的方式，可想而知会比较简单，比起自己投资一堆人力、资金等等的做到自身的减碳，它只要花大钱去买别人减的碳量就好了，自己并不需要做什么样的努力。那所以，因此去买碳权这样的事情，也开始被一些人诟病。其实他根本没有心想要认真做减碳这件事情，而碳抵换的方式还存在一些问题，我在后面会再提到。好，那接下来讲完了碳中和跟净零的差异之后呢，我们就要来看看苹果它的碳中和的目标。苹果在2020年的时候呢，承诺说他们要在2030年达到整个所有供应链的碳中和。那整个供应链就代表了它上游提供它这些原物料的厂商，帮他做手机、做电子产品这些制造的厂商，以及到下游呃消费者使用手机、电子产品，到最后的这些电子产品的废弃的过程，它都要包含在内。这所有的过程它都要达到碳中和。那它设定的基准年是2015年，那时候它的排碳量是。3840万吨的碳排放量，要设定一个减碳目标，它一定要设定一个基准年。那他们就是以2015年来作为基准年。到目前为止， 2 0 2 2年，他们已经减少了45帕的碳排放，而在这个同期间呢，他们的营收成长了65帕以上。这显示了这个期间内苹果的经济成长和碳排放量的脱钩。那苹果定的这个2030年的时辰，算是非常早的公司。因为大部分的企业定的他们碳中和是净零的目标，都是定在2040到2050年左右。那苹果就足足领先了十年。比如说，也是手机市占率前三大的三星，他们定的是2050年达到净零碳排，而小米他们则定在2040年的碳中和。那苹果他们自己的减碳时辰图来看的话，他们在2030年自己会减掉75帕的碳，剩下25帕的碳呢，他们就是要用一些高品质的碳体换专案，来帮他们抵消掉这些碳排放。所以整个加起来的话，他们就是可以达到碳中和的目标。那我们再来看苹果的目前排放量的热点。以2022年的资料来看，他们2022年的排放量是2030万吨。2030万吨这个量级，如果不太了解的话，以台湾的排放量来看，台湾一年大概是排放3亿吨左右，所以苹果单一家公司就相当于台湾的 6.8 帕的排放量。而苹果排放量当中占最大宗的，就是他们生产过程中制造的排放量，大约是65帕。其次呢，是消费者他们使用这些电子产品的过程中，比如说充电的过程，它所造成的排放是大概24帕。那第三大就是这些产品在运输的过程中造成的排放量，大约是九帕。那从电子业来看的话，基本上这个产业它排碳量最大的就是这些用电，只是它这些设备机台它需要用到非常多的电，才能制造出一个电子产品。好，那看完苹果的2030碳中和承诺之后呢，我们再来看它这个 Apple Watch 到底怎么做到碳中和的。它原本一只 Apple Watch 的碳足迹大概是30公斤。这一只 Apple Watch， 它从原料开采、制造加工、运输、消费者使用，到最后产品废弃后的处理，整个过程它总共的碳足迹是30公斤多。那在新推出的这个碳中和 Apple Watch， 它每一只 Apple Watch 成功降低了它的排放量，达到了78帕。那剩余22帕的排放量呢，大概就是8点一公斤左右。这剩余的排放量呢？它是利用碳抵换的方式来抵消掉这些碳排放，以达到碳中和。在了解这个碳中和 Apple Watch 之前呢，我们先来看看到底在现在宣称一个产品达到碳中和它的难度有多高。在这之前呢，有一些大公司他们也试着去承诺这样子的宣告，而最后放弃了这个碳中和的承诺，因为他们发现这其中牵涉到太多的问题。比如说 KitKat 就是那个做巧克力饼干的，还有 Gucci。那另外呢 ，Avian 就是做矿泉水的，它也宣告了他们的矿泉水达到了碳中和。然而在这之后呢，非常多人就去质疑他们这个碳中和的可信度，并且提出了他们可能涉及漂绿这样子的说法。而 Apple Watch 它自己自身做到的减碳量是达到七十八帕，那这七十八帕。距离 SBTI 他们规范的90帕的自己减碳量，其实是算是蛮接近的,的，所以比较不容易会被质疑说他们是不是只是花大钱去买一些碳抵换的方式来做碳中和。他们自己也也展现出了他们非常多的努力在于自身的减碳上面。那我们也可以看到说，就是为什么他们没有办法减到百分之百的零排碳呢？他们在这整个 Apple Watch 的减碳过程中发挥最大功能，就是使用绿电。使用电力的过程，在这个 Apple Watch 原本排放量里面占大概超过一半的排放量。所以，一旦使用所有的绿电之后呢，非常显而易见的这一部分的排放量就降到非常非常低。那另一块在原本 Apple Watch 里面造成非常大排放量，就是他们使用的这些原料还有加工的过程。那这个部分，他们也有做出一些措施，但这些措施没有办法让他们减到非常多的碳。一方面是因为这些措施都还在呃发展当中，还没有做，还不是非常的成熟。另一方面呢，就是使用再生的回收料来当做他们原料，并没有办法带给他们太多的减碳效益，因为这个再生料生产的过程中其实也是需要消耗非常多的能源，或是还是要添加一些化学药剂。那所以它的再生料的排放量没有办法降到理想中的接近零，它还是拥有一部分的排放量。那这个部分呢，他们当然也是希望可以降得越低越好。所以呢，这些剩下的比较困难减碳的部分呢，他们没有办法在现在就做到零排碳，而现在能做就是利用这些碳抵换的方式来达到碳中和。好，那我们现在分成不同的阶段来看 Apple Watch， 它到底做哪些措施来达到这些减碳的效果？首先就是原料开采、生产、制造阶段。那我这边都快速讲过而已。如果你想要了解他们更多措施的细节，可以上我的 Medium 去看这些详细的内容。那我 Medium 的连接就会附在这一集的介绍当中。在原料开采、生产、制造阶段呢？他们百分之百使用绿电来制造这些产品，并且让所有产品线停止使用皮革的原料，因为皮革是来自于牛皮。那养牛的过程会排放非常多的甲烷，造成非常严重的温室效应，所以他们取消掉这样的材料。另外，他们回收物料的重量占比达到三十趴，还有他们非常致力于推动永续供应链，有三百家的供应商已经承诺他们在制造中使用绿能。那在产品的运输阶段呢，原本使用这些航空运输的产品，现在有一半都改成利用比较低碳的运输方式，比如说公路运输或是海运。那在 Apple 的计算碳足迹的系统当中，海运的排放量比空运的排放量减少大约95五所以可以看到空运真的是造成排放量非常大的一个因素。另外呢，他们也缩小 Apple Watch 的包装的体积。所以他们单次的运输就可以运更多的 Apple Watch。在消费者使用这些电子产品的阶段呢，苹果已经预先去预测这些消费者可能会使用多少的电力，那进而在一开始就去购买，或是自己发电发出了这些绿电来抵换掉这些消费者他们在消使用产品过程中消耗掉的电力，所以就可以让这个消费者使用的阶段造成零碳排的效果。最后，产品废弃的阶段呢，苹果也非常致力于推动回收这些产品的计划，以及教导大家怎么样去拆解这些产品，以提升这些零件的再使用率或是回收率。那刚刚讲 Apple Watch 剩下的8点一公斤，大约是22帕的碳排放量，就是利用一些碳底换的方式来抵消碳排。那 Apple 他们碳底换的方式呢，就是去。投资富裕草原、湿地、森林等计划，他们成立了2亿美元的创新基金 Restore Fund 来支援这些自然碳汇的解决方案。并且应用在自己产品的碳底换上面。那接下来就来分析苹果推出这样碳中和的 Apple Watch 有什么样的意义。首先，放眼整个市场上推出碳中和产品的公司其实非常的少。可能有看到一些饮料啊，或是呃信用卡推出了碳中和的产品，但这些产品它们本身的碳排放量其实不高，所以要做到碳中和相对容易。如果以电子产品来看的话，电子产品它们碳排放量就高非常的多，所以要做到碳中和还有点难度。那也因此，在电子产业目前有推出碳中和产品的，可能苹果算是非常前几名的公司推出这样的产品。那电子产业做到碳中和，说难也不难，说简单也不简单。因为难的还有那些石化业或是水泥业，他们造成非常多的碳排，而这些碳排必须要透过一些技术的转型，才有办法实际做到减碳的效果。那这些电子产业，他们最主要碳排放来源就是用电。那用电的抵消碳排的方式，就是第一个减少用电，第二个是使用低碳能源。这两个部分目前都已经有一些成熟的商业解决方案，所以要做到电力的减排，并不是天马行空的想法，是有办法真的去投资人力、资金在上面之后，看到开花结果的成果。那也就像是目前看到的碳中和 Apple Watch 一样，而苹果把这些所有的减碳措施的效益，全部集中在 Apple Watch， 让它成为一个碳中和的 Apple Watch。这是什么意思呢？就是比如说，今天国家要去发展体育产业，那他不可能把所有的资源平分给所有的运动员，因为这样带来的效益并不会太高，而是会把这些资源集中在某几个特别优秀的运动员上面，让他们在国际舞台上发光发热，带回一些奖项奖杯之后，更有利于政府要推动接下来的体育活动或是一些体育政策等等的。以争取更多的资源，还有说服相关的利害关系人。所以，就像类似的概念，苹果把所有的减碳效益都集中在 Apple Watch 上面，让他们可以有这样子碳中和的行销手段来去做宣传，以及达成某些阶段性的里程碑，对他们来说也是会有非常多的好处的。那接下来就分成三个部分来看苹果推出碳中和手表的意义。首先是他们可以用来测试消费者目前到底有没有具备足够的责任消费的意识，因为他们有推出了碳中和以及非碳中和的手表，那价钱是一样的，所以就可以去看大家到底有没有更倾向于选择碳中和手表来做购买，也可以去评估说到底哪一个地区的市场他们的消费者拥有更高的消费意识。那之后，如果他们继续去推碳中和的笔电、平板等等的产品的时候，可能就可以更着重在这些市场的行销上。再来第二个意义就是，作为他们2030碳中和承诺的一个阶段性成果。在一开始有提到，他们2020年宣布了他们在2030年达到碳中和的目标。那其实呢，他们减碳是从2015年就已经开始在做了。因为他们就是拿2015年作为基准年来做比较，所以2015年到2022年已经过了一半的时辰。那他们其实也只减了45帕的碳量，接下来55帕会是更难减的部分。什么意思呢？就是减碳效益一定是一开开始减，它的效果会是最好的，那后面剩下的都会是一些比较困难、比较难减的部分，所以剩下的5十帕一定会比前面45帕更难减。那它的量又更多，多了十帕，剩下来一半的时辰，就是到2030年之前，他们必须要减掉50帕的排碳量，是会显得更急迫的，或是说时辰会是更赶的。所以呢，必须要说服他们投资人或是其他恋爱关系人继续相信他们在环境上承诺的话，势必目前就是要推出一些成果了。就以碳中和 Apple Watch 来说，可能就是一个很不错的起点，或是一个阶段性的目标，来让这些厉害关系人可以相信他们真的有在努力地为他们环境承诺做努力，也可以稳定他们的信心。再来第三个意义就是领先竞争对手，在一开始提到说，苹果他们设定碳中和的时程是比他的竞争对手三星和小米都早上非常多的。而在现在，三星跟小米都还处在刚起步减碳的阶段的时候，苹果就已经推出了碳中和的 Apple Watch， 这样带给他们的冲击肯定是非常大的。苹果在2030年之后要怎么样更积极地去提出一些环境承诺，也是它的竞争对手都需要非常密切关注的焦点。那苹果它去成为这样领头羊，最大的好处当然就是拥有非常好的公司形象。那原本他们的形象可能就是。一个非常注重品质的电子产品公司，现在又额外加上了这些就环保形象、环保标签的公司，一定可以为他们的产品带来更多的附加价值。那除了能维持他们公司的良好的形象之外呢，也让他们可以去应对逐渐开始征收的碳税费这些趋势，降低他们未来生产这些电子产品的成本。好，虽然苹果他们推出碳中和 Apple Watch。有非常多代表性的意义，但他们离他们2030年碳中和目标还有一段非常大的距离。目前他们还只做了 Apple Watch 的碳中和，他们还有很多其他非常多的产品，比如说 iPhone、iPad， 还有笔记本电脑等等，这些排放量都比 Apple Watch 高上非常多。Apple Watch 的碳足迹大概是30多公斤，那 iPhone 的话大概是60到一百二公斤 ，iPad 的话是1 3三到两百六。那比巨型电脑又是更多，所以这些更多碳足迹的产品要怎么样去做到碳中和，又是一个不同等级的难度。那当然，他们有了这样子碳中和 Apple Watch 当作先例，就是一个很好的示范，可以为他们预做一些热身，还有从中学习很多非常宝贵的经验。那他们接下来重点也放在增加使用绿电以及积极提倡循环经济概念。就如同刚刚提到的，电子产品它里面碳排放最大的来源就是使用的电力。而另一方面能做就是降低这些原料它生产过程所造成的碳排。要做到这件事情的话，就是要去提倡循环经济。那目前苹果的董事长 Lisa Jackson， 她也非常积极在推动循环经济的这些概念。循环经济的概念不只包含使用再生原料，还有很多循环的商业模式，比如说提倡回收，或是鼓励维修，还有共享、租赁等等，这些都是有办法去思考的面向。而提倡循环经济这部分就要牵涉到非常多的供应商的部分，因为这主要都是去要求他们去做这件事情，而苹果的供应商。光是一级的供应商就多达三百家，那一级下面还有二级、三级，就是更多、更数不清的供应商都必须要动起来，去符合苹果这些减碳承诺，还有他们的要求，不然他们很容易就被提出这些供应链。被提出苹果供应链，可想而知损失非常的大。以一个实际的例子来说，苹果就设定了这样子减碳目标之后呢，台积电它为了应应苹果这个要求。台积电在自己的采购准则里面就加入了供应链碳足迹，还有减碳绩效这些评比的因素，来要求台积电的供应商也要做到一些相对应的措施。那另一个值得注意的问题就是苹果碳底换专案的这个部分，虽然说他们非常强调他们是使用高品质的碳底换专案，那这边就要来说明一下为什么他们要强调是使用高品质的。因为目前碳权、碳底换这部分的争议有非常的多，最主要的争议是来自于自然碳汇的这个部分。自然碳汇就是指去种树、种森林之后，他们带来的减碳效益来拿来卖。那要怎么样去评估这些自然碳汇的减碳效益，就是一个非常复杂的部分。那它这其中也牵涉到一些弹性假设的空间。所以就让评估出来的减碳效益可能就不是那么可靠。目前市面上最大的碳权认证公司 v e r a 它最近也遭受到很多的质疑。在它旗下一个非常热门的雨林保护专案中呢，被爆出来说可能有九成的碳权都没有实际的减碳贡献。那它甚至还有可能加速了气候变迁的问题。所以大家又再次把目光放回了这些自然碳汇的减碳计算方式上，就是这些计算到底可不可靠、可不可信，都是还存在一些疑问。那目前苹果他们自己预估， 2030年他们是要使用到大约 25% 的碳底换专案，就是需要非常注意的部分。如果一个不小心，很有可能就会被质疑说你漂绿，或是你根本没有做到你声称的碳中和的承诺。那当然讲了那么多，他们要达到碳中和的困难点，个人还是非常希望他们真的有办法达到他们2030年所承诺的碳中和目标，因为这会将是全球去实现企业永续它非常重要的一步。大家现在都各自在讲说，在2040或2050年要达到净零排碳，但可能有一部分的自己也不相信说有办法做到零碳排这件事情。毕竟定在那么久之后，到底要怎么样变化，大家谁也说不准。反正就先跟着风潮来去定这样的承诺，最后大家看到底要怎么做，再看着办。那如果苹果真的在2030年率先做到这件事情，那一定可以成为非常多企业他们很好的典范。那有一条明确的道路去指引他们到底要怎么做到碳中和或做到净零，不再让这些期用去沦为空谈。而是实际成为一个落地开花结果的成果，就摆在那边，大家也才有更有动力去实际做一些,些简单的专案。那我们大家一起跟苹果说声加油。好，那这一集的节目就差不多到这边。如果你对 Apple Watch 他们各种简单措施的细节有兴趣的话，可以去我的 Medium 上看这一篇。那如果你听完这一集之后来不及做笔记，或是想要看一下重点整理的话，也可以去 Medium e d i u m 上看这一篇，看我多贴心，都已经帮你们做好了这些重点整理。那如果你喜欢我的 Medium 的话，可以帮我多拍几下手，我会非常高兴。那有兴趣的话，也可以追踪我的 IG 许牧，快点让我的粉丝超过100个人，因为要超过100个人才能看一下粉丝的生态长什么样子。所以，拜托了，求求你们各位，拜拜。